0: Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是尔东，又到了十期一次的西蒙说案子啊，嗯，很期待很期待，真的吗？<笑>就还
1: <很>好，<笑>我每次听你说这些案子，我都会毛骨悚然，就觉得好可怕呀，我就觉得人性真的是经不得一起考验，一起
0: 考验是什么？一点考验，一点考验啊，嗯，嗯是我经常自己在做这些案子的那些。文案的时候啊，这都是我很久以前写的吧，我都会觉得我需要给大家说些什么，就是教大家一些什么。<笑>我觉得不能完全出于一个猎奇心态，但是经常写着写着写,着写到后来的时候，我就觉得，哎呦，好像真的也说不出什么。<笑>有时候就觉得算了，就干脆就是一个猎奇的一个栏目吧，就大家当个听故事的状态。但真的会，我自己有时候写的时候在查那些。案子的时候，那些细节的时候，我也会自己会觉得毛骨悚然
1: 。但是你看到一些血淋淋的犯罪画面，有一些凶杀现场啊，或者是一些新闻啊，你不会就觉得很可怕吗
0: ？一般反而对这些犯罪实录的新闻报道，都还是有他们的一些从业道德的吧。一般像这些呃非常残暴的画面都不会登上新闻，所以我基本上接触不到这些。然后基本上都是一些网站通过那种文字编辑的方式把整个故事呈现出来，嗯,嗯，所以你有一点像在读一个猎奇的故事或者小说吧，但是它是现实生活中真实发生的东西
1: 。我感觉听多了以后，你就觉得身边每一个人的每个行为都是一些，就是感觉有一些奇怪的地方，就觉得潜
0: 意识里可能他就是一个杀人犯的样子。我觉得警醒一点总不是坏的吧。而且就我们俩的性格特点来说，虽然我很爱看这些，但是我觉得你过得比我更小心，承认吗？<笑>但是因为我确
1: 实经历过一些比较危险的事情，<笑>所以我会有时候就会不停
0: 的回溯到那个瞬间，就觉得还是要小心一点比较好。我觉得反而可能因为你很谨慎、很小心，在听到这些可怕的事情的时候，反而会加深你那种就哇，你看世界就是这么可怕，<笑>所以可能。这也是为什么就是你不太爱这类故事的一个原因吧？你觉得可能吗？但是
1: 你想目睹过枪击的人也不是你，就是真的和一些人在深夜里纠缠的人也不是你。所以你可能感受不到我那种心情吧？嗯嗯，嗯是你到底经历过什么？<笑>我可以哪一天单独来跟大家说一说我在美国经历的这些可怕的事情，比如说枪击啊，<笑>感觉你在那个枪
0: 击风暴中心，我直勾勾的看着他呀，<笑>我很很很吓人，好不好、啊？行了，当时耳东在四楼，你不用说了，嗯、先说你的故事吧，<笑>我要专门开一期讲。行，嗯。那今天要给大家说的这个案子啊，发生的地方离我们非常的近啊，那我更不想听了。但是离我们的时间距离有点远，这样会让你感受好一点吗？没有，<笑>大概是个三十年前的案子了。哎，我真的，嗯、我有些时候
1: 看电影的时候，它有一些电影镜头或者是一些鬼屋的那些住宅，跟我的那个相处的位置啊，或者是一些环境因素都很相似的时候，我就能感觉。会不会在我家里也发生这种事情啊？我就会脑补这些情
0: 节，这就是为什么我很害怕住 house 呀。因为我觉得美国的那种就是
1: 独栋别墅，独栋别墅都
0: 长得很像。嗯、我就因为看多几项以后，我确实也很害怕住双层的 house。嗯，我觉得在美国的别墅和在中国的别墅给我带来的直观感受就非常不一样。你每
1: 次经过一些别墅的时候，就觉得哇塞，你看这个装修啊，这个草啊，然后这个院子啊，我就会觉得周围怎么没有栏杆？它那个门上有没有防盗措施？<笑>它那个烟筒是不是封住的？我就会想这些东西
0: 。是,是，而且美国的很多那种 house， 它都是那种怎么说木板结构，然后经常走到二楼的时候，不是就会咯吱咯吱咯吱的响。各执各执的响啊。对，然后我就每次只要是那种木板结构的房子，我只要走进去，我看到这种结构，我就。不想继续住在里头了，而且美国的这种房子都是木质的。对，啊、嗯，你想国内的时候想别墅，那真的就是豪宅；这边的时候想别墅，我总觉得是鬼屋。我也觉得，啊<笑>、嗯，好的，说回故事啊，这个案子呢发生的地方离我们非常近，我们呢是在伊利诺伊州，它发生在印第安纳州啊，相邻、哦，啊，就真的是很近的啊。我以前啊看过一个还挺有意思的这么一个报道，就是说美国历史上啊。是有很多的这种连环杀人犯的，他们所犯下的这种案子呢，大多数都是发生在加州啊、佛罗里达州啊这些偏南部的城市。就比如历史上非常有名的 Ted Bundy， 这是什么故事？还有黄道十二宫杀手，这又是什么故事？对，我刚才就想要把这两个说出来以后说，说你是不是都没听说过？目前没听说过。对，总而言之，就是很有名的美国历史上的那种连环杀手案件吧。你是觉得这是一个大家都能习以为常的一个知识点吗？我觉得爱听犯罪故事的人应该起码知道这两个案件。他有名的点在什么地方呢？嗯、像他的邦迪，就是因为他是一个怎么说，还嗯挺有，我这么说感觉不太好，就是他外在形象还不错的一个杀手。就他杀了很多个女性以后，在上庭的时候，仍然有很多女性向他表白。啊，<哈>就是他是一个，即使被很多媒体在报道案件的时候都说他是一个很有魅力的杀人犯，<哈>有这么一个 title， 这是什么道德的沦丧的一个？是美国真的有很多这种奇奇怪怪的事情，就很多人会给一些在监狱里的囚犯示爱
1: 。那另外一个黄道十二宫呢
0: ？它就是一个比较猎奇向的一些案子吧，就是。最终，警方也没能找到谁是真正的凶手。但是当时这个凶手就是他会通过很多种方式在作案现场留下一些线索。但是即使挑衅对挑衅，即使警方有很多线索，仍然找不到这个人。他有点像是，我不知道你知不知道那个小李子，梁纳多演的那个、嗯《Catch Me If You Can》，有个猫鼠游戏，好像我没有看过。对，有点类似于这个。故事的一个原型
1: 、oh.
0: 嗯，总之是一个很狡猾的凶手吧？到现在也没有抓到吗？嗯，估计都死了吧？那都是很早期的案子了，好吧、嗯。总而言之啊，美国历史上非常臭名昭著的这些连环杀人犯，就是常分布于加州和佛罗里达州<笑>这种天气比较暖和的城市。<笑>什么鬼？<笑>然后当时就是在那个报道里就总结了这一连环作案的凶手活跃的地区。当时还有在分析，就是,是不是这些炎热的地区就是容易导致人犯罪，然后所以我在很早以前就有一个刻板印象，就是像什么 f l o 佛罗里达还有 California 这些地方都是很美很危险的地方，然后像美国中部的这些城市，比如我们所在的芝加哥，一般你知道天气状况就是一冷冷半年，这些连环杀手的这些变态们估计就冷的都不愿意出来作案吧，所以。我是没有听说过很多这种就是引发社会的剧烈恐慌的连环作案的情况的，这就导致了在我刚知道今天的这个案子的时候，就是真的是也是让我又惊又怕的。今天我要给大家说的这个案子呢，就是关于一个连环杀手的故事
1: ，杀了好多人哦。嗯
0: ，这个故事呢发生在90年代的印第安纳，也就像我刚才说的，已经离现在有30年了。1993年的5月份的时候，印第安纳的警方开始陆陆续续的收到一些失踪人口报告。这些失踪人口呢，有两个共性，一个就是他们都是 gay， 也就是同志的这么一个情况；还有一个就是，往往他们最后一次被人看见的这么一个情况啊，都是他们在去城里的夜店玩完以后就消失不见了的这么一个情况。当时是九十年代，也就是美国的同性恋权益还没有非常完善的这么一个时候。当时很多关于类似案件的失踪人口报告都没有受到警方的足够重视，在很多当时警方眼里，关于 gay 的这么一个群体，可以说得上是离经叛道的这么一个群体。有关这个事件的一个纪录片里，其中一位失踪男孩的母亲在当时称，她在报案以后得到警方的回复是。让他等到三十天之后再重新来报案
1: 。三十天之后都过了追诉期吧？感觉
0: 对吧？三十天是不是有点太久了？太久了就。就一般一些案件就是二十四小时。小时对我以前听说过一个发生在近几年发生在芝加哥的一个案子，当时警方让那个失踪孩子的母亲，大概是说过七十二小时以后你再来报警。我当时就就已经被这个72小时都已经震惊到了。对啊，就是说怎么能这么不负责？看这个案子的纪录片，说30天以后你再来报警，那还需要你们警察找什么呀？对啊，人都已经……我就不知道当时这个30天的期限是对90年代来说一个统一处理这种失踪案件的这么一个时间，还是说只是对 gay 这种性少数群体的这么一个处理时间？总之，当时警方给那位母亲给的理由就是。可能你儿子就只是想要一个更加自由的生活环境，所以他可能就自己离开了。什么鬼话？我觉得这样的回复在我看来就真的是荒谬，但同时也能反映当时美国社会对性少数群体的一种不重视的这么一个情况。这类性少数群体人口的失踪报道呢，在短短的两年之内就收到了十多个报案。总之，在印第安纳州是呈现了这么一个激增的趋势的。然而呢，没有得到警方的足够重视。由于没有足够的线索，以及只知道有人不见了，而没有发现任何的尸体，所有人也从来没有把这一系列的失踪人口上升到一个连环作案的刑事案件去考虑它。直到警方在1995年收到了来自 Tony Harris 的报案，这一系列性少数群体人口失踪案件才开始正式得到了警方的重视。托尼，嗯，托尼、嗯、，Tony Harris， 只是警方为了保护这个线人给的这么一个化名，他是化名啊，嗯，只是化名。Tony 呢，在一个如常的周末，和朋友们一块去到了 Gay Bar 玩，期间呢，认识到了一个自称叫做 Brian Smart 的人。Brian 自我介绍是从事庭院景观设计的这么一个工作，两个人呢，在玩的过程当中交流的非常不错。随着时间越来越晚呢 ，Brian 就主动邀请了 Tony 去自己家里坐坐，说自己家里有个泳池啊，两个人可以继续去家里的泳池游游泳,泳，然后继续喝点酒。Tony 在这个时候呢，没有引起任何的警觉，就没有拒绝，跟着 Brian 去了他家。来到 Brian 家的 Tony 发现 ，Brian 的家是一个很与世隔绝的豪宅，这个豪宅坐落在一个庄园当中。周围的环境是漆黑一片，非常的幽静。两个人从豪宅的侧门进入房子以后，一路穿过了长廊，来到了房子的地下室。我突然想到了《Fresh》那部电影啊、哦，是，感觉很像，嗯，也是一个豪宅。对，嗯，我打断你了，你继续说。嗯，我觉得很多人应该没看过《Fresh》这个电影
1: ，那个中文名叫什么
0: ？嗯，不知道
1: ，反正就是鲜美。<笑>瞎<笑>翻译的，就是呃，美国队长的那个冬兵战士兵、嗯、演的那个
0: 对，还挺变态的吧？嗯、我之前在说回去前几天的一个节目啊，在聊那个 Seventeen 那个他们适合演什么的时候，你别说了。<笑>我在后期回忆的时候会觉得，你可别说了，老二也很适合演这个角色，<笑><笑>你觉不觉得吧？我不觉得 Seventeen <笑><笑>粉丝们不需要去看啊。好。说回案子啊，刚才说到了两个人从豪宅的侧门进入房子以后，穿过了一个非常长的长廊啊，来到他们房子的地下室。这个地下室呢，被改造成了带有吧台的这么一个泳池。你听到这儿会觉得，哎，环境还不错啊。嗯。但是让人毛骨悚然的是，这个泳池的周围被放满了精心搭配好衣服的人体模特，就好像这里被精心布置成了一个泳池 party。本来还有些微醺的 Tony， 在看到这些人体模特以后，瞬间就清醒了。好吓人啊！对，深夜，我有时候在经过一些服装店门前看到那种你说假人的时候，我都觉得我靠。然后在 Brian 提出让他们继续多喝点酒的时候 ，Tony 就因为这些人体模特都处理在那儿，就拒绝了。抵御住这种酒精诱惑的 Tony 呢，最终没能抵御住这种欲望的诱惑。两个人呢，在后半夜就。发生了性行为，并且当 Brian 提出要不要尝试窒息式性行为的时候， Tony 也没有拒绝。于是呢，当时 Brian 就用一根那种泳池边上的那种软管勒住了 Tony 的脖子。随着软管在自己的脖子上越勒越紧 ，Tony 开始意识到这一切并不是在往正常的方向在发展。他感觉到 Brian 并没有要松手的意思。反而他的力气在越来越大。意识到这一点的 Tony 开始想办法，他放弃了反抗。相反的呢，他装作被勒晕了过去。然后他感觉到勒住自己脖子的软管开始慢慢放松了。在感觉到软管彻底离开自己脖子的时候， t o n y 立刻睁开了眼。然后他就看到了一脸错愕的 Brian，Brian Brian 显然没有反应过来，含含糊糊的说道：“你刚才吓到我了，我还以为你晕过去了。”
1: 然后他在做好人、哎，对
0: ，意识到事态不对的托尼继续假装和 b r 布兰 n 客气的寒暄，规避了一切可能会造成两个人冲突的这么一些言语动作。最终呢， b r 布兰 n 把托尼安全的送回了家，并且呢，两个人约好了第二周再在同一个班相约再见。啊，还在约、嗯？回到家的托尼呢，越发感觉到这个事情是不对劲的。然后呢，他就想到了，就是在印第安纳州最近发生的这一系列的人口失踪案件，他就来到了警察局报了警。警方在听过托尼的这个故事以后啊，第一次把这所有的人口失踪案件联系了起来，开始有了他们自己的猜测。他们呢，开始觉得这所有的人口失踪事件可能是一宗连环谋杀案。但是根据托尼的陈述，他们在。他们的档案里啊，搜索了这个叫做 Brian Smart 的人，完全无法将这个名字和一个与世隔绝的豪宅联系起来。而且在案发当晚 ，Tony 刚好又喝了酒，时间又非常晚，他们经过了哪些路？这个房屋周围有什么特别的地标？靠近什么地方 ？Tony 没有办法再给出更多的线索。在这个当下，所有人的期待都是在第二周的周末。托尼能再在这个 bar 遇上 Brian， 第二周，托尼就在警方的掩护下去到了跟这个 Brian 约好的这个 bar， 但是呢，整个周末过去了 ，Brian 没有出现，警方这刚刚有的线索立刻就陷入了瓶颈。在托尼跟警方报完案的一年以后，也就是在1996年年初，这个案件呢才算是有了一些新的进展。这次呢，还是这个化名为 Tony Harris 的证人，在印第安纳的一个酒吧里再次碰到了这个 Brian Smart， 是和之前相同的酒吧吗？嗯，这我就不知道了。总之就是又去一个 gay bar， 然后碰到了同一个人。这次呢，他们俩并没有搭讪。Tony 呢尾随着这个 Brian， 在他驾车离开的时候抄到了他的车牌号，然后呢立刻把这个抄到的车牌号交给了警方。警方又根据这个托尼的线索啊，立刻展开了调查。他们发现，这个车牌号的注册人并不叫什么 Brian Smart， 而是一个叫做 Herbert Baumaster 的男人。警方了解到啊，这个 Herbert 是当地的一个颇有成就的商人，他经营了一家名为 Save a Lot 的二手交易连锁商店，等于就是那种你知道处理二手折扣店、啊、对对对，我觉得可以类比于国内的那个叫什么网站。咸鱼，咸鱼，对，就是一个实体咸鱼店。Herbert 呢有一个非常美满的家庭，和妻子共育有三个孩子。警方在起初啊是非常能将这个成功的商人和这一系列失踪人口报道联系起来的。况且我们之前也知道这一系列连环失踪案失踪的人口基本上都是 gay 嘛，嗯，就是如果要作案的话，也会是一个仇视 gay 或者也是 gay 的人，毕竟他会出现在 gay bar。起码托尼遇到的那个人是个 gay， 对吧？但是警方在这里就注意到了 Herbert， 他的家刚好在印第安纳的郊区，坐拥一亩18英亩的庄园，并且庄园里呢就有着他们的豪宅。这个点呢就和托尼描述的状况是非常相似的。给大家在这里形容一下这个18英亩的这个概念啊，一英亩呢大概是 4,000 多平方米，一个足球场是 7,100 平方米。等于一英亩，那就大概是大半个足球场这么大
1: ，这么大，对
0: ，十八英亩就等于比十个足球场还要大
1: 了。哦， oh, 就是好大呀。
0: 对 ，Herbert 一家就等于是有钱到这么一个程度。之前也说到了，哎，对，之前我也提到了，警方就是考虑到这个豪宅的情况和 Tony 描述的这个情况非常相似，然后呢，他们就决定要出警去调查一下这位成功的商人 Herbert Baumaster。警方来到这个比十个足球场还大的豪宅之后，见到 Herbert 的第一印象是完全无法将他与一个连环杀手联系起来的。就在这时候，他们已经猜测可能是有连环杀人的这么一个情况存在的嘛。Herbert 见到警察的时候，带着那种知识分子的框镜，看起来文质彬彬的。从他的背景，我们也知道他是当地一个非常成功的商业人士。在 Herbert 和警方刚见面的时候。可以说是给警方留下了一个非常好的这么一个印象，但是呢，就在警方表明了他们自己的来意之后，也就是告诉了 Herbert， 你看，就是我们现在在处理这么一系列人口失踪事件，我们呢根据一些已知的线索，想要对你家进行一个搜索。Herbert 呢在这时候就立刻机警了起来，并且毫不犹豫、不假思索的直接拒绝了警方的请求，并且他还表示啊。从今以后呢，所有类似的请求我都不可能会同意的。如果有什么事情，你们需要联系我的律师，等于就是立刻拒绝了警方。这不是在警方这儿就等于警方无法从 Herbert 这儿得到一些线索了吗？嗯，他都说的这么绝了，嗯
1: 、慌张了的样子
0: 。但是我觉得也合理吧，就是警方如果突然向你们，如果你真的不是这么一个凶手的话，说要搜你家。你也怕他们栽赃你吧，并且还要在乎自己的商业名誉。如果真的进行搜索的话，可能被报道出来也是不好看呢。有道理，嗯。所以我觉得从目前为止来看，他的拒绝还算合理。但警方不就是不放弃吗？在 Herbert 这儿碰了壁以后，警方想方设法联系到了 Herbert 他的妻子，也是同样的告诉了他近两年发生的这些人口失踪的案件，然后就希望 Herbert 妻子可以。同意他们对他们家的这个大豪宅进行一个搜索。Herbert 的妻子首先听到警方在声称自己的丈夫可能是 gay 的这么一个情况，就直接觉得这一切太荒谬了。两个人结婚了二十多年，她、嗯、坚信自己的丈夫就不可能是 gay 嘛？还有三个孩子，对，并且警方还说自己的丈夫涉嫌谋害了不下十个 gay， 十个人，对，就当时这不是。基本上已经失踪了十几个的人了嘛，在就开始提到了，嗯、就是这时候警方就是一个猜测，把他们都关联起来了，就觉得和托尼的那种情况可能有点可以相关嘛，毕竟就在两年失踪了这么多人，然后在 Herbert 妻子那儿就对这整个事情就觉得哎不可能不可能，所以同样的 Herbert 妻子也拒绝了警方的这个请求，在他们两口子那都碰壁了的警方呢，还是没有放弃。他们来到了 Herbert 夫妇所在的这个辖区的法院，向法院申请了搜查许可，但是警方在法院这里也是再一次遭到了拒绝。当时法院拒绝警方的理由是，光凭 Tony 这么一个人的指控，那批准搜查令的理由是等于是不太充分的，有点牵强。对，何况当时 Herbert 算是颇有声望的这么一个人。他的企业的这某一部分所得利润还会直接捐赠给印第安纳当地的福利机构。也正是考虑到他这些影响力啊，当时几乎所有人，包括政府部门，都认为仅凭这么一个人的指控，是不足以让他们对 Herbert 造成怀疑的。这个案件的进行呢，就再次陷入了一个僵局。即使他们现在知道 Brian 这个人不存在了，可能这个 Herbert 是一个嫌疑人，对吧？但是就是无从查起了。但是呢，警方没有放弃，他们在这个期间呢，就调查了 Herbert Baumaster 这个人，然后了解到了一些他的早期背景，企图从他这些早期背景可以找到他一些可疑的地方，再去尝试说服地方法院获得一个搜查令。这里呢，我就给大家说一下这个关于 Herbert 这个人的一些背景情况哈。警方了解到 ，Herbert 在1946年4月7号。在印第安纳州出生，他在家中的四个小孩里呢是排名老大的这么一个情况。他的爸爸，记住这个情况，是一名麻醉师
1: 。麻醉师对
0: ，等于在那么早的时候就是一个医生的一个情况。他的童年时期呢，一切都算是比较正常的，但是从青少年时期起 ，Herbert 就开始逐渐的出现了一些问题。根据他的高中老师声称，在高中的时候 ，Herbert 会因为和老师发生冲撞。趁老师不在的时候，冲上老师的办公桌撒尿，并且还会从路边找来死掉的乌鸦尸体放在老师的办公桌上
1: 啊，好吓人啊
0: ！嗯，工作以后呢 ，Herbert 也表现出了一些异于常人的地方。跟 Herbert 共事过的一位同事说，以前有一次他们在一块给某一个工作伙伴庆祝生日的时候 ，Herbert 呢就把他得到那块生日蛋糕啊放进了他的办公桌的抽屉里，一口也不吃。并且连续放了非常久
1: ，那不都臭了吗？对
0: ，就直到这个蛋糕发酸发臭了，等到他的同事们抱怨了以后，他才扔掉。当同事问他为什么要这么做的时候 ，Herbert 的回答是：“我想看到这块蛋糕腐烂的过程
1: 。”啊，什么奇怪的癖
0: 好？嗯 ，Herbert 这一系列反常的行为呢，的确曾经引起过他家人朋友的警觉。警方了解到 ，Herbert 在高中时期以及结婚以后的初期，有过两次被送往精神病院住院就诊过的记录。至于为什么被送去就诊，以及诊断结果，我当时尝试查了很多的资料啊。关于第一段的就医记录，就只表明了 Herbert 被诊断有 mental disorder， 翻译过来就是非常笼统的这么一个精神障碍，并不知道具体是什么类型的精神障碍。第二段，在他婚后的这次住院治疗，我们也仅仅知道 ，Herb 是在婚姻关系里被父亲送去了医院。他在精神病院住了两个月，而出院后呢，和自己妻子的婚姻关系也没有受到什么影响。具体是因为什么被送去的精神病院，也不得而知。这些信息呢，在这个过程当中帮助了警方了解了 Herb 是怎么样一个人，就是除了他商业精英的这一面，他一定是一个。有一些问题的这么一个人，毕竟去了两次精神病院。对，但是光凭这些事情呢，警方也是无法将这些罪名加在 Herb 身上的，就是他还是无法把 Herb 和这一系列失踪人口关联起来。所以在当时的情况下，除了 Tony Miller 一个人的指控以外，其他任何警方得知的事情都没办法直接将嫌疑指向 Herb。但是谁也想不到的是，就在警方出现在 Herb 家的豪宅以后。短短的半年之间 ，The Bombmaster 一家就发生了剧烈的变化。呃、uh, ，Master 是谁来着？他们的 last name，The Bombmaster。我完全没有记得他们的名字，嗯、<对>因为
1: 我怕就是啊，其他人也听不太懂、哦
0: 好好好。对对对对对，对不起，就是他的名字叫 Herbert Bombmaster。一般指一个家庭的时候，就会以他们的姓氏嘛。嗯，好，说回来啊，其实这个家庭呢，在之前就呈现了不少的问题。1991年，这一家五口搬来了这个处于印第安纳的郊区的豪宅。因为事业上的压力啊 ，Herb 和他的妻子的关系就时常处于一种非常紧张的状态。Herb 经常会因为一些非常小的事情对妻子大吼大叫。因为两人之间这种紧张的关系呢 ，Herb 的妻子需要常常带着他们俩的三个孩子回到娘家那边。而 Herb 呢，就等于时常是一个人待在这个豪宅的这么一个情况的。在1994年的时候 ，Herb 扩展了他的这个二手交易商店的生意，在印第安纳开了他的第二家 Save a Lot。不如人意的是，在这第二家 Save a Lot 开起来以后啊 ，Herb 的公司啊就开始呈现出了亏损状态，可想而知，这个生意上的压力也就越发巨大了。这也就让 Herb 和他妻子的关系。因此变得更加的紧张了起来。事情来到九六年初，也就是警方对 Herb 一家进行了这个上门调查以后 ，Herb 的精神面貌更是呈现出了一个几近崩溃的状态，越发无心打理呈现下滑状态的事业了。最终呢 ，Herb 的公司在警方出现的半年以后，公司就破产了
1: 。好，那他这个房
0: 子该怎么办？你继续听说啊，这个整个下滑状态呈现了一个非常迅猛的姿态。可想而知呢 ，Herb 的妻子在这段时间内也是深受折磨的。一方面呢，要承受着丈夫无法预测的情绪跟脾气；另一方面呢，在警方出现以后，一些埋藏在他记忆深处的事情也开始慢慢浮现了出来。警方的那次到来，好像就给这些记忆开了这么一个小口子。妻子回想起来，在1994年的时候，他们家13岁的儿子在他们房子后方的草地里玩的时候。就这个草地当时是被大雨冲刷过的这么一个情况啊，就是在雨后天晴的这么一个情况，小儿子在外面玩，然后呢就在那个草地外面看到了一块半露在土地外面的一块骨头，人骨头吗？儿子当时光看到这个骨头就已经吓坏了，他根本来不及判断是人骨还是什么，然后他就立刻跑回去告诉了他的妈妈，而后呢妈妈也就告诉给了 h e r Herb 出去处理好了这个显露出来的骨头以后，回来告诉儿子说：“这个骨头啊，是你的爷爷当时在做麻醉学研究的时候用到过的骨头。我当时在清理你爷爷的遗物的时候呢，发现了这几根骨头，然后就把骨头埋在后院里了。你别害怕。”然后听到这个故事以后呢，他们母子俩都没有对这个故事提出任何质疑。这个事情呢，就慢慢的被一家人都给淡忘了。感觉是合理的对，但是就在警方到来以后，妻子回忆起了这个事情，并且越发被这个事情给折磨，很吓人。然后呢，他就自己主动去报纸上搜寻了这两年所有失踪人口的报告时间，他惊讶的发现，这些人口失踪的时间和自己带着三个儿子去娘家的时间完全的吻合。我的天哪，嗯、我的天哪，起鸡皮疙瘩了。<笑>这就等于说，自己的丈夫 Herbert 是完全有充足的作案时间的。母子四人也是完全无法为 Herbert 做出不在场证明的。嗯
1: 嗯
0: ，在1996年年中 ，Herb 的妻子最终无法忍受这种内心的折磨，向法院申请了离婚。1996年6月24四号，在丈夫出差的这次机会下，妻子主动联系到了当时上门来拜访调查的这个警方。把九四年儿子在家中后院发现过骨头的这个事情啊，告诉给了警察，并且允许了警方在家里进行搜查的这么一个情况。警方当天就赶到了 Herb 的豪宅当中，对这个家里以及整个巨大的庭院进行了彻底的搜查。十个足球场呢？嗯，不出所料，他们如愿在 Herb 的家中找到了如 Tony 所说的。周围放满了人体模特的地下游泳池，而后警方出动了挖掘机，挖开了家中庭院的草地。随着挖掘的进行，警方也开始越来越震惊。一具一体，两具一体，这个巨大的庭院四处都散落着无数的人类的骨头和牙齿。最终，警方从这个18英亩的巨大庄园里。找到了散落的骨骼以及牙齿残留总数超过五千五百件，所以这些骨头都是分散的买的。嗯，最终法医根据骨骼判断，这些骨骼大约来自于十一名男性。我的天哪！这个事件迅速在新闻上轰动了全国 ，Herb 也瞬间如人间蒸发了一般不见了踪影。也就在这个事情上了新闻的一周以后。加拿大警方在加拿大的安大略州发现了于车内自杀的 Herbert。他出国了。嗯，他的手边留了一封长达三页的信，解释了一下，说自己为什么要自杀。在信上呢，他提到了自己失败的婚姻，提到了自己失败的事业，却丝毫没有提到散落在他家后院里的十一具遗体
1: 。我的天哪，十一个人
0: ，就好像他对这一切毫不知情一样。这个案件在 Herbert Baumaster、bon、自杀以后，有了一些意想不到的进展。早在1989年到1990年年中，近两年的时间内，于印第安纳州以及相邻的俄亥俄州之间的一条国道上，沿路就发现过几具遇害的 gay 的遗体。当时这个轰动媒体的事件就以这条公路命名，被称为 I70 路连环谋杀案。警方也是一直没有任何的线索。在 Herb 的事情发生以后，警方发现 ，I 7 0路连环谋杀案在 Herb 于1991年搬进了这个巨大的豪宅之后 ，I 7 0路连环谋杀案就再也没有新增的受害者了。所以，他可能也是之前那个连环案的主犯。对的。于是，就由此警方判断 ，Herbert 有极大可能也是 I 7 0路连环谋杀案的凶手。在搬进了豪宅之后。新的遗体就不再需要扔在马路边了，埋在自家后院大概会更加安全。之前扔在马路边的遗体也没有引起任何警方的调查吗？就那时候调查，但是找不到任何线索，因为他是在高速公路边上，就是又没有任何监控，对吧？事后在 h e r 妻子的配合下，证实了 I70 路每次发现新的遗体的时间。都能与 Herb 开车出差经过 I 七零路的时间吻合。到今天为止，官方认定 Herbert Bomaster a 在一九八零年到一九九六年这个期间，总共谋害了二十七名男子。我的天哪，太多人了吧？嗯，就是已经被官方认定了，就是他干的。这个故事基本上就已经说完了。故事的最后呢，告诉大家一个有意思的事情。有意思，这个故事还有什么有意思的事情？嗯、就是这个庄园如今啊，是开放给世人参观的。主题呢，就是鬼屋
1: 。我的天哪
0: 、啊，<笑>不吓人吗？在发生过如此惊世骇俗的事情之后，这个庄园本来在2004年以240万美元的价格在市场上挂牌，最后呢，以98万美元的价格完成了最终交易。半折还多，嗯，网上也是有无数的关于这个庄园闹鬼的故事。大家有兴趣的话呢，来到美国或者是身在美国的小伙伴们，都可以去这个庄园以及这个豪宅去参观一下。庄园的名字叫做 Fox Hollow Farm， 也就是狐狸山谷。强调一下，这不是广告，我也没去过，就是还是挺害怕的。但是呢，我对这个豪宅有一个好奇，希望以后如果有去过的朋友们可以告诉我。我觉得还是别去了吧呵呵。这个豪宅的地下室的游泳池，是不是旁边还有那么多正在开 party 的人体模特？哈哈哈我这个阴森的调调，拿捏的好不好<笑>？你吓唬谁呢你？这就是今天的故事了
1: 。我的天哪，是不
0: 是有点短？啊，
1: <笑>我觉得这个故事应该是我们这四期以来很就直观的一个恐怖，因为数量实在是有点多，而且你输的那个点就是他之前在公路上抛尸，然后直到他搬家了以后，他开始在家里藏尸，嗯的转
0: 变，然后公路上就再也没有新的尸体了这件事情，我觉得也很、嗯、吓人，吓人是，嗯，我觉得唯一有一个遗憾的就是警方没能当时就抓到他嘛。对他进行一个审讯，怎么说，还挺让我觉得不舒服的吧？嗯，第一个好像似乎又像是留了一个口子，那个、虽然最终警方是确定就是他谋杀的人了，嗯
1: ，但是第一个就是死里逃生的托尼啊，我觉得他非常非常的关键，啊、对,对,对,对,对，是、嗯，而且多亏他机智，不然他也是就是会让这个犯罪行为一直维持下去，就没
0: 有人发现这么一件可怕的事情，是。好了，那这就是今天的这么一期东西了。故事有点短，但是希望大家听起来觉得起码情节上还算精彩吧。我们就到这儿戛然而止，下次再见，拜拜，拜拜。